0: Chwała Bogu. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Boży Pył. Najpierw chciałem podziękować za uwagi po ostatnim podcaście, było bardzo wiele miłych uwag. Wskazaliście mi, no właściwie jeden słuchacz wskazał mi miejsca, że pomyliłem umiejscowienie cytowanych fragmentów. Tam chodziło o to, jaki powinien być biskup. To znaczy, wersy były prawidłowe, tylko miejsce ich było inne niż. Ja powiedziałem, pomyliłem się, ale fajnie, że, że czytacie, że sprawdzacie. O to właśnie chodzi, żeby samemu wszystko sprawdzać, co rzeczywiście w tej Biblii jest. I taka moja rada dla kogoś, kto yy, czyta z Biblii z pewnym nastawieniem. Ja zresztą sam tak miałem, sam byłem przez wiele lat katolikiem, byłem yy, nawet ministrantem i jak czytałem Biblię, to... Właściwie czytałem te fragmenty, które jakby miały potwierdzić już moją wcześniejszą tezę, tak, wcześniej we mnie utrwaloną tezę. Natomiast jeśli chce się poznać, co rzeczywiście jest w Biblii, to trzeba zrobić taki niełatwy proces, bardzo niełatwy, bardzo trudny, trzeba spróbować wymazać w sobie pewne doktryny, które zostały wpojone, a spróbować przeczytać Biblię tak, jakbyśmy ją czytali pierwszy raz, tak zupełnie na nowo. Wtedy zupełnie inne ma się poznanie tej Biblii i i łatwiej dostrzec inne rzeczy. Także taka jest moja rada i będę ją powtarzał wiele razy. Czytajcie sami, sprawdzajcie i nie nastawiajcie się tym, czym was zindoktrynowano. A dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będzie pierwszy odcinek z takiego... Pewnie dwuodcinkowego minicyklu o aniołach. Ale zacznę trochę inaczej, trochę nietypowo. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja słyszę od ludzi, czasami oczywiście, że jak to fajnie, jak to dobrze, że my żyjemy w czasach pokoju. Tak też nieraz ludzie się modlą w kościele, dziękują za to, że mamy pokój i, i z tego się cieszą. tak? I rzeczywiście żadnych działań wojennych u nas nie ma. A wojna to wiadomo rzecz straszna. Ja osobiście sam żadnej wojny nie pamiętam. Natomiast no, i z filmów, z książek i dokumentalnych i fabularnych wiemy, że wojna fajna nie jest, tak? To są straszne doświadczenia, ludzie ponieśli ogromne straty yy, yy, jeśli chodzi o ofiary, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, materialne. No, no co tu dużo opisywać, tak? Wystarczy posłuchać ludzi, kto tę wojnę przeżyli, żeby wiedzieć, że jest to Rzecz straszna. I ja się nie dziwię, że ludzie dziękują właśnie Bogu za to, że wojny teraz nie ma. Tylko pytanie jest, czy jeśli nie widzimy działań wojennych, to oznacza, że teraz nie ma wojny. To, czy że my nie widzimy rzeczywiście tutaj czołgów na ulicach, nie widzimy żołnierzy, strzałów i tak dalej, czy to oznacza rzeczywiście, że nic się nie dzieje? Ja Wam powiem, że Praktycznie cały czas gdzieś na świecie toczy się jakaś wojna i wcale to nie jest jedna wojna. Na przykład mamy teraz wojnę, która się toczy w Syrii, duże działania wojenne toczą się w Somalii, całkiem niedawno, tutaj niedaleko nas stosunkowo była wojna na Ukrainie, no formalnie ona cały czas trwa, tak? ale tak naprawdę w chwili obecnej mamy aż 32 wojny i konflikty zbrojne. I jak mówią historycy, jest to jeden z najspokojniejszych czasów na Ziemi. Prawda jest taka, że wojny cały czas gdzieś są, cały czas się toczą działania, tylko no, nie zawsze my ich doświadczamy. Ale czy rzeczywiście nie doświadczamy wojny? Bo tak naprawdę to nie zauważamy, jak wiele wojen toczy się wokół nas, tak naprawdę. Jesteśmy uczestnikami nawet wojen, o których nawet nie mamy pojęcia. Nawet ich nie zauważyliśmy. Czy słyszeliście kiedyś o wojnie gospodarczej? To taką wojnę toczą ze sobą gospodarki krajów, regionów, a nawet duże korporacje toczą ze sobą taką wojnę. Nieustanną walkę polityczną toczą ze sobą partie, tak? no To już chyba nie muszę kogokolwiek przekonywać, co się dzieje na arenie politycznej. Nie tak dawno temu... Chyba kilka miesięcy temu został ujawniony atak cybernetyczny na ponad 300 amerykańskich instytucji. I to nie były jakieś takie byle jakie instytucje, tylko były wśród nich struktury firm, były laboratoria, był Departament Energetyki, a nawet Departament Obrony USA. I Amerykanie sami przyznają, że to nie NSA, czyli ta Narodowa Agencja Bezpieczeństwa wykryła te ataki, tylko prywatne firmy. I okazało się, że wojna przy użyciu ataków cybernetycznych trwa od 2008 roku. I jak to się stało, że przez tyle lat nikt tego nie zauważył? I informatycy przyznają, że te ataki były tak dobrze zakamuflowane, że były bardzo trudne do wykrycia. I mało tego, chociaż Holendrzy podali, że stoją za nimi Rosjanie, to póki co nie sposób tego udowodnić. Po ujawnieniu tych cyberataków prezydent Trump mówił, że równie dobrze mogli to być Chińczycy. I jak widzicie jest wojna, która trwa 14 lat, są ataki, a nie wiadomo kto atakuje, nie wiadomo właściwie tak naprawdę z kim się walczy. I to jest właśnie tym bardziej niebezpieczne i tym bardziej groźne, że wróg jest niewidoczny, przyczajony, ale że jest to prawdziwa wojna i są prawdziwe straty, to potwierdza to, jak Amerykanie podają, że w wyniku tych ataków Amerykanie tracą, to znaczy rząd amerykański i firmy trwa, tracą około 100 miliardów dolarów rocznie. 100 miliardów dolarów tracą w wojnie, której nie widać i tak naprawdę, z której nie wiadomo kto ją prowadzi. Tak? To są realne straty poniesione w wojnie. ja Wam dziś powiem, że my również jesteśmy uczestnikami takiej niewidocznej wojny. I właśnie dlatego, że ona jest niewidoczna, dlatego, że jej często nie nie zauważamy, to tym bardziej nie myślimy o niej, a wróg jest groźny i wojna jest realna. Wróg jest groźny dla nas, bo to jest wojna toczona z nami i o nas. To jest prawdziwa, realna wojna, choć na co dzień możemy jej nie zauważać. I pewnie już teraz wszyscy się dowi- domyślili, że chodzi mi o wojnę tę, którą prowadzi szatan, tak? Szatan prowadzi ją przeciw nam i przeciw innym aniołom. I nie prowadzi jej sam, tak? On prowadzi ją z tymi aniołami, którzy się do niego przyłączyli. Tymi tak zwanymi nefilim, czyli upadłymi. I wojna szatana i jego aniołów z ludzkością trwa tak długo, no, praktycznie od samego początku, od samego początku istnienia człowieka i jak wiemy, szatan zamierza tej, nie zamierza tej wojny dobrowolnie zaprzestać. I jeśli ktoś ma wątpliwości, z kim walczymy, czy rzeczywiście taka wojna jest, to niech zajrzy sobie do, do, listu, z Efezjan, do listu do Efezjan i tam możecie przeczytać takie słowa. Obleczcie pełną zbroją Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakupców diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Ja może kiedy indziej powiem o tych zwierzchnościach, o tych władzach i rządcach. W każdym razie autor tego listu, czyli Paweł, nie miał wątpliwości, że świat jest pełen istot duchowych, które są właśnie nazywane przez niego zwierzchnościami, rządcami i władcami świata. I to nie tylko szatan, ale właśnie też ci upadli aniołowie toczą wojnę tutaj i na ziemi, i w sferach niebieskich. Jak pamiętacie, to szatan zwiódł i doprowadził do upadku pierwszych ludzi. I z Biblii wiemy, że diabeł działa przez cały czas istnienia człowieka. I może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jest mnóstwo przykładów działania szatana w Biblii. <śmiech> Szatan jest w ogóle sprawcą tego, że na świat wszedł grzech i śmierć. Tak? W Księdze Mądrości 2,24 możemy przeczytać śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Tak? Jak pamiętamy, ludzie w zamierzeniu byli, mieli żyć wiecznie. Szatan działał i działa. Tak? I to nie jest są takie działania jak w filmie, czy to nie, to nie była film, to był teatr, igraszki z diabłem. Pamiętacie? Tam była taka zabawna historyjka. Bardzo mi się zresztą ten teatr podobał. Ale tak naprawdę szatan taki nie jest. Tak? Nie dajmy się zwieść, że to jest taki, nie wiem, wesoły diabełek z łóżkami i tak dalej. O tym może powiemy kiedy indziej w ogóle, jak szatan wygląda. Dzisiaj chciałem tylko powiedzieć właśnie o tej wojnie. Pamiętacie księgę Hioba? Tam też działał szatan. Ja, może zresztą księgę Hioba, to zrobię z tego osobny temat, bo to też jest bardzo. No, taka ciekawa księga i dość trudna. Ewangelia Jana 12,31. Tak, tam Jan przytacza słowa Jezusa. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Zwróćcie uwagę, że sam Jezus nazywa szatana władcą tego świata. Ja wcześniej mówiłem, że jest sporo wzmianek w Biblii o działaniach diabła. Zwiódł on nie tylko pierwszych ludzi, namówił do czynów, które były przeciw nakazom Boga, prześladował Hioba. Tak? Są też przykłady, kiedy jego demony opętywały ludźmi. Jest mnóstwo przykładów, gdy szatan i jego aniołowie z ludźmi walczą. Natomiast mało jest i mało wiemy o wojnie i walkach pomiędzy aniołami. Mało też wiemy o tym, jak aniołowie walczą za nas i o nas. Ale jest coś takiego w Biblii i możemy to znaleźć. Możemy w Biblii znaleźć miejsca, gdzie dowiadujemy się, że takie bitwy się toczą. To są może mało znane miejsca, może mało znane fragmenty, ale ja tak z głowy przynajmniej znam dwa takie miejsca i teraz o nich opowiem. Jest w księdze Daniela, i teraz zaraz sprawdzę, żeby dobrze tutaj zacytować, to był rozdział 9 i od wersetu 10, może, Możemy przeczytać, możemy tam w ogóle zajrzeć za tą zasłonę takich okręgów niebieskich i możemy zobaczyć realność wojny pomiędzy aniołami, tymi aniołami dobrymi i tymi upadłymi. Ja oczywiście zachęcam do samodzielnego przeczytania księgi Daniela, ale trochę was teraz tę historię skrócę. Na wstępie tylko troki, krótkie tło historyczne. Rzecz dzieje się w trzecim roku panowania króla, króla Cyrusa. To był 530 rok, 536 rok przed naszą erą. I tego roku pierwsza grupa Żydów wróciła do Jerozolimy z wygnania. I proroka Daniela wśród nich nie było. Bóg potrzebował go wtedy w Babilonie. I tam Daniel doznał wizji. To było po tym, jak on trwał trzy tygodnie w poście, podczas którego właśnie nie jadł, nie pił, tylko się modlił. I pod koniec tego postu ukazał mu się anioł, który mu uznajmił, że jego modlitwy zostały wysłuchane już pierwszego dnia, tak? Już na pie- początku jego, 20, jego 21-dniowego postu, tak? Już jego modlitwy zostały zasłuchane, wysłuchane. I teraz pytanie, dlaczego otrzymanie odpowiedzi na modlitwę Daniela trwało tak długo? I Anioł mu to wyjaśnia. I to wyjaśnienie jest naprawdę zdumiewające. Tak? Możecie być naprawdę super zaskoczeni. Anioł mówi mu że przez 21 dni przeszkadzał mu jeden z demonów. I dopiero pomoc innego anioła, Michała, pozwoliła mu dokończyć jego misję i dotrzeć do Daniela. Tak? I dalej jest równie zdumiewająca, Bo co mówi anioł następnie? Mówi, że po tym, jak przekaże Danielowi proroctwo, to musi wrócić i dalej walczyć z tym demonem. Mało tego, on mówi, że jak ta walka się skończy, to nadejdzie inny demon i nikt nie może mu w walce z nim skutecznie pomóc, z wyjątkiem anioła Michała. Ja dziś nie będę omawiał dokładnie, kim jest Archanioł Michał. To chyba sobie może właśnie powiemy następnym razem. W każdym razie nie myślimy o tym na co dzień, ale sądzę, że większość ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale pomiędzy wiernymi Bogu aniołami a opodłymi aniołami które przyłączyły się się do szatana, trwa cały czas walka. I ta walka toczy się o nas. Czy o coś jeszcze? Tego przynajmniej z Biblii nie wiemy. W każdym razie wojna z i pomiędzy siłami, które są dla nas niewidzialne, trwa. Nie wiemy, jaka jest dokładnie hierarchia hierarchia pośród aniołów, jak przebiega ta walka, na czym ona polega, Ale z całą pewnością ta walka trwa. I pomimo, że jest niewidoczna, to jest jak najbardziej realna. I jak widać, demony mogą nie tylko walczyć z nami, ale i z aniołami, które są po naszej stronie. A skąd wiemy, że aniołowie są po naszej stronie i mają za zadanie nas w tej walce wspierać? Między innymi z pierwszego rozdziału listu do hebrajczyków. Tam o aniołach jest tak napisane. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tych, tym, którzy mają posiąść zbawienie? Ja mówiłem, że pamiętam dwa miejsca w Biblii, gdzie aniołowie prowadzą wojnę y, o nas. Ja y, nie, nie mówiłem wam jeszcze o proroku Elizeuszu. Może ktoś go zna. Bardzo ciekawy prorok. Kiedyś o nim na pewno dużo opowiem bo no, dużo się dzieje, on ważnych rzeczy, ważne rzeczy robił i dużo też kontrowersyjnych. W każdym razie to był ten gość, który kiedyś tam uzdrowił Arama, ale to tam mniejsza z tym. Może, może inaczej. Dowódcę Wojska Arama uzdrowił, nie Arama. Trochę się śpieszę i tak mówię. Ale mamy taką historię w drugiej Księdze Królewskiej, w szóstym rozdziale, w której możemy przeczytać, że król Aramu chciał złapać Elizeusza. Czemu chciał go złapać? Bo on, no Elizeusz, mówił był prorokiem. I on przez te prorostwa krzyżował mu plany. Właściwie to działało jak wywiad. Mówił wszystko Izraelitom, co król Aramu będzie chciał zrobić, jakie przeprowadzać działania, kiedy i gdzie. Oni wtedy prowadzili wojnę z z Izraelem. I król Aramu chciał pozbyć się właśnie Elizeusza. I w tym celu wysłał do niego konie, rydwany i silny oddział wojska. Wtedy, kiedy Elizeusz był tak naprawdę taki oddalony, tak, od, od, od Izraela. I on wyruszył w nocy i otoczył takie miasteczko, w którym właśnie Elizeusz był. I w Biblii możemy przeczytać, ja może przytoczę dokładne słowa, bo Biblia tu mówi tak fajnie i precyzyjnie, że nie ma co tutaj parafrazować. Kiedy sługa męża Bożego, no czyli Elizeusz, wstał rano i wyszedł, Oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego. Ach, panie, jakże postąpimy? Odpowiedział, nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Potem Elizeusz modlił się tymi słowami. Panie, racz oczy otworzyć jego, aby widział. Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. I jak widzimy, po naszej stronie są siły, które choć nie są dla nas widoczne, to są gotowe nam pomagać i za nas walczyć. I zauważcie jeszcze jedno, że Elizeusz nie mówi o tym, że ci, którzy są z nami są liczniejsi niż tamci. On mówi i pokazuje, że ci, którzy są z nimi są liczniejsi niż ci, którzy są stantymi. Wyraźnie widać, że zarówno jedna, jak i druga strona ma wsparcie niewidzialnych sił, które no, nie są dla nas widzialne, dobra słowa ślane. Dobra wiadomość jest taka, że między innymi w dzięki objawieniu Jana znamy finał tej wojny. Tak? W objawieniu Jana czytamy, że nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. No, smok to szatan. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już, mu się, już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I słuchajcie, znamienne jest to, że w walce z szatanem na czele wiernych Bogu stoi Michał. Jeśli pamiętacie, to szatan upadł przez to, że chciał być jak Bóg. Jeśli nie, to ja może kiedyś o tym opowiem. O, to jest też dobry temat. W każdym razie imię Michał po hebrajsku oznacza Któż jak Bóg. Jest to naprawdę niesamowicie symboliczne. Ale zanim to się stanie, zanim szatan upadnie, to pamiętajmy, że my też bierzemy udział w tej niewidzialnej, ale całkowicie realnej wojnie. Pamiętajmy o tym na co dzień, i dlatego chcę powrócić jeszcze do słów z listu do Efezjan i przypomnę je na koniec. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do balki, przepasawszy biodra waszą prawdą i oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. Amen. Na dzisiaj to będzie wszystko. Ja oczywiście Was zachęcam do komentarzy. Yy, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Jak przypominam, ja mam powyłączane adbloki, tak, ja na tym w ogóle nie zarabiam, ale też poprzez to, że YouTube też nie zarabia na reklamach, to nie ma go w podsuwanych filmach, w sugestiach. Tak? Algorytmy go nie podsuwają i tylko, tylko Wasze subskrypcje, wasze, wasze lajki pomagają promować ten. Ten film albo podcast, zależy gdzie tego słuchacie. No a przecież wiadomo, że nagrywam go po to, żebyście wysłuchali, a nie robię tego dla siebie. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie znajomym, zapraszajcie ich do grupy na Facebooku Boże Pył. No i podsuwajcie tematy, o których chcielibyście jeszcze posłuchać. Ja oczywiście, tak jak powiedziałem, będę mówił o aniołach więcej. Trzymajcie się.